0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Tudo bem, Eliane? Bom dia.
0: Oi, bom dia, Carol, ouvintes. Bom, Eliane, na semana passada
1: você nos falava sobre Haddad, que estava ainda de férias, mas que tinha uma reunião importante com o presidente do Senado a equipe econômica, Propriamente dito, hoje tem esse encontro, essa agenda entre Rodrigo Pacheco e Fernando Haddad com a pauta da desoneração da Folha de Pagamento. O que, que deve sair né, para desenroscar essa história?
0: Pois é, essa reunião está prevista para o final da tarde, início da noite aqui em Brasília. Uh, vão estar tá o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e também o líder do governo no Senado Federal, que é o Jax Wagner, senador Jax Wagner, da Bahia e do PT. Né? Uh, há aí um, uma tensão entre executivo e legislativo por causa dessa MP. O Congresso uh, derrubou Duas vezes ali o fim da desoneração, ou seja, o Congresso se manteve firme a favor de que as empresas que mais empregam paguem menos impostos pelo número de funcionários, né, e... Votou a favor da prorrogação, da desoneração, o Lula vetou, o Congresso por uma grande margem derrubou o veto do Lula e esta medida provisória é uma terceira tentativa do governo de se contrapor à decisão do Congresso. Então o Congresso considera a posição do governo e essa medida provisória como uma afronta. Né? Afronta ao questionar, afronta ao veto e agora afronta com essa MP. Então, nessas horas, o que a gente sempre vê é que um lado não ganha tudo, nem o outro ganha tudo, nem todo mundo perde tudo, nem todo mundo ganha tudo. Logo, aí uma expectativa de negociação para uma saída de meio termo entre a desoneração e a reoneração totalmente. Vamos ver, vamos ver. Uma possibilidade é o governo desistir da medida provisória que entra em vigor assim que a medida determina, né, uh, por projetos de lei que são debatidos no Congresso antes de entrar em vigor. Mas, de qualquer jeito, é a volta do Haddad e a volta aí do calor nos debates entre executivo e legislativo, sem falar também do calor fervente entre legislativo e judiciário, né Carolina?
1: Aliás, Eliane, pensando nessa escolha de Haddad, né? resolver essas questões internas aqui, essa é. negociação desse molho com o Congresso e não ir, por exemplo, a Davos, você acha que foi uma decisão acertada do governo, pensando em política externa, pensando em nessa movimentação do presidente, especialmente, de se voltar mais para o território nacional do que essa agenda externa agora?
0: É, foi uma guinada, né? A gente vê claramente uma guinada. O presidente Lula, nos dois primeiros mandatos, foi muito ativo na área internacional. O Brasil assumiu posições audaciosas é, que nunca tinha assumido antes, né? Tentando mediar vários conflitos, etc. E o Lula ah, foi o grande, vamos dizer assim, a grande estrela de Davos algumas vezes, lá atrás, nos primeiros mandatos. É, nesse mandato agora, é, o Lula tem claudicado na questão internacional. É, ora, ele é elogiado, mas ora, é também muito criticado, até na, no documento, no relatório de 2023 da Human Rights Watch, há críticas à política externa do Lula e há manifestações do próprio Lula nessa política externa. É, e o Lula decidiu que neste ano de 2024, segundo ano do terceiro mandato, ele ia ficar mais dentro do país do que fora, como foi ano passado. E, inclusive, essa semana, o Lula vai passar a semana praticamente toda viajando pelo Nordeste. E no caso de Davos, se o Lula não vai o ideal é que o Fernando Haddad fosse ministro da Fazenda, um ministro forte, é, no momento em que o Brasil precisa se mostrar ao mundo, atrair investimentos, atrair credibilidade, e estava prevista a ida do Haddad. Mas, na última hora, foi cancelado porque ele deu prioridade à questão interna e à questão fiscal, que é o grande calcanhar de Aquiles da política econômica do governo Lula III. Né? Agora, quem é que vai para Davos Vai o presidente do, do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Roberto Barroso. Vão as ministras, duas ministras, né? a Marina Silva do Meio Ambiente, que tem muita visibilidade no ambiente internacional. Vai a Nízia Trindade da Saúde, que é uma área também que, com a pandemia, entrou muito nos holofotes internacionais. Aí você me pergunta, o Haddad fez bem? Não sei, ele estava entre a cruz e a, e a espada, porque da voz é importante para atrair investimentos, mas a questão da desoneração, a questão da pauta econômica é fundamental, porque a, a economia foi bem no ano passado, surpreendeu positivamente, mas a questão fiscal... Ainda de, deixa Desejar e deixa muitas Interrogações, né Carolina
1: Muito bem, falando em, em Gastos, o Estadão Traz uma apuração Que sempre nos causa é, Um desânimo né? um, um susto Ao mesmo tempo Que é quase metade dos procuradores dos ministérios Públicos estaduais ganha acima Do teto constitucional do funcionalismo Que é o salário do Supremo 41.600 é, e aí furaram longe, né? Tem tem promotor que recebe até duzentos mil reais, Eliane.
0: Pois é, é isso é uma é um problema que vem se repetindo, repetindo, que o estadão é, tomou à frente, porque o estadão está sempre pesquisando, apurando, divulgando, né? E nada acontece. É grave, né, Carolina? É grave porque é, essa área jurídica tem que dar Uh, exemplo para o resto do país, né? exemplo de probidade, exemplo de equilíbrio, de ética e de justiça. Né? Não é justo que uma categoria específica ganhe mais do que o teto constitucional de salário. Ou seja, a categoria é paga pelo contribuinte brasileiro para garantir o cumprimento da lei. E aí é a própria categoria que dá um jeitinho de burlar a lei. Né? Eu acho que um caso que me chama muita atenção, além da questão geral que você apontou, né? mais da metade ganhar mais do que o teto, é de uma procuradora. Uma procuradora, uma juíza, eu não me lembro agora se a é procuradora é juíza, mas que agiu determinantemente para livrar o filho dela da cadeia, o filho dela que tinha sido preso por tráfico de drogas, né? Ou seja, ela já tinha uma atuação aí, é, vamos dizer contestada, e ela recebeu é, 950 mil reais é, no ano. Quer dizer, como é que uma Funcionária pública recebe quase um milhão de reais por ano. Alguma coisa está errada, né? Esse um milhão deveria ser aplicado em educação, em saúde, né? em, é, sabe, em políticas públicas contra, por exemplo, essas tragédias que a gente está vendo por aí uh, na área ambiental, né, Carolina?
1: Essa é uma desembargadora do Mato Grosso do Sul aqui, a Laís... Lembra a gente sobre esse caso aí, dessa desse pequeno valor que ela recebeu, Pequeninho. Pois é,
0: pequenininho e ela uh, ganha salário público para defender o filhote dela, uh, que foi preso por tráfico de drogas, quer dizer, tá tudo errado, né? Tá. Se a gente se debruça
1: agora sobre o estado do Rio de Janeiro, já que... Duque de Caxias, especialmente na Baixada Fluminense, segue com regiões alagadas em mais de 24 horas depois da chuva. Tem algumas imagens aéreas que não é possível ainda ver o chão das ruas, só o teto das casas. A gente tem um panorama de pelo menos 11 mortes que foram registradas e uma pessoa, uma mulher, que continua desaparecida após o carro cair num rio. E essas buscas que continuam nessa segunda-feira. Eliane, como é que... Ou quando a gente vai parar de é, ouvir das autoridades né, que a chuva veio muito forte, é, mais do que o esperado, apesar dessa chuva, é, pelo menos, estava no radar ali das autoridades é, cariocas e fluminenses. mas, é, de novo, um número enorme de mortos no começo do ano por conta de chuva.
0: Pois é, é todo ano a mesma coisa. Ah, era mais, choveu mais do que o esperado, mas todo ano é mais do que o esperado, então é melhor esperar sempre que seja mais do que o esperado. Né? É, no mínimo. É, mas o, o presidente Lula está muito focado nisso. Né? O Rio de Janeiro é um, um estado que já tem muitos problemas, né? problemas de uh, violência, de uh, crime organizado, milícia, etc. E é o Estado, vamos combinar, do, uh, apesar de não ter nascido lá, mas ele fez carreira lá, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, o Lula ontem acompanhou de perto toda essa... Tudo o que estava acontecendo no Rio. Ele falou com o prefeito Eduardo Paz, da capital né, do Rio, e também com uh, a Baixada Fluminense. Ele conversou com o Vaguinho, que é o prefeito de, de Belfor Roxo, que, enfim, é marido da, da ex-ministra do turismo que é deputada federal, e um, ele também falou com seus ministros. É, os ministros Valdes Góes, da integração e do desenvolvimento regional, está cuidando principalmente, ele está cuidando disso, né, é, vai dar para a pra cidade... Né, é, Vai dar todo o apoio, segundo, segundo o ministro e também o Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, que a, a gente chama né, de Ministério do Bolsa Família. Ele simplesmente disse que vai fazer o seguinte, é, as famílias que têm direito ao Bolsa Família é, e que estejam em áreas de risco vão ter a antecipação do benefício. Em vez de esperar o dia de, de receber, vão receber mais rapidamente. Mas de qualquer jeito, isso tudo é, são ações políticas, emergenciais e o melhor nessa história é sempre a prevenção. É melhor prevenir do que remediar. Agora fica o governo todo correndo para lá, o governo todo correndo para cá né e onze pessoas mortas né Carolina e vem mais né porque a previsão de hoje é de muita chuva no Rio de Janeiro
1: bom Eliane pensando também sobre os desafios dessa semana aí para o governo com o anúncio do Ricardo Lewandowski que é a frente do Ministério da Justiça como é que está a formação da equipe os próximos desafios pensando em disputa de espaço pelo PT enfim pelo pelo PSB também né de de Flávio Dino, quais são os desafios agora práticos para a formação? E para os desafios de pauta, né? A gente tem casos de violência em alguns estados mais fortes do que outros, a segurança pública que não está super bem avaliada no governo petista.
0: Pois é, o ministro, o novo ministro já anunciado, é, Ricardo Lewandowski, que toma posse só no dia 1 de fevereiro, então ele tem um tempinho para organizar a equipe. Até agora ele estava com dois focos, né, uh, de, de, enfim, para buscar a equipe dele, para formar a equipe. Um a uh, o a equipe que ele já tinha no Supremo Tribunal Federal, tanto que a, o primeiro nome anunciado da Ana Maria Neves é exatamente de uma funcionária que já era chefe de gabinete do Lewandowski no Supremo e que vai continuar sendo chefe de gabinete dele no Ministério da Justiça. É aquela história, chefe de gabinete conhece bem a agenda, conhece uh, os interlocutores com quem o ministro gosta de falar, com quem não gosta, conhece as prioridades, conhece o jeito, o estilo, a personalidade. Então, o Lewandowski está buscando gente que trabalhou com ele muito tempo no Supremo. O segundo nome que vem muito, vem sendo muito falado é o Manuel Carlos de Almeida, que é um advogado uh, da Bahia, que trabalhou muito proximamente do Lewandowski lá no Supremo, mas que hoje está in na iniciativa privada. Né, ele também está sendo cogitado para ser o secretário-geral do Ministério, secretário-executivo, que é quem põe a mão na massa, cuida da administração é, do Ministério para o ministro poder se dedicar à questão mais política, à questão mais de interlocução, diálogo, negociação. É, agora, qual é a segunda frente do Lewandowski para buscar sua equipe? É o PT. Lewandowski sempre teve ligação com o PT, sempre teve ligação com a família uh, do presidente Lula, com o próprio Lula, com a ex-mulher do Lula, a dona Marisa, que já morreu. E o PT acha que tem que ter aí, tem que abrir essa brecha para ocupar o Ministério da Justiça que vinha sendo ocupado pelo PSB do Flávio Dino. Só que talvez o PT esteja indo com muita sede ao pote, porque já começam a surgir notinhas dali e advertências do próprio Lewandowski de que, olha, não é bem assim, não adianta ficar nomeando gente pela imprensa e um dos nomes que pode criar um certo atrito entre Lewandowski e PT é o do Benedito Mariano, que é um sociólogo, um dos fundadores do PT, que é ouvidor das polícias de São Paulo né, e que toda hora surge como um nome certo para a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que é um órgão-chave no novo Ministério da Justiça, já que o próprio Lewandowski já admitiu, inclusive para mim, que a prioridade dele é segurança pública. Né? Mas o Lewandowski manda dizer, olha, o Benedito Mariano não está dentro, aliás, nem dentro, nem fora, mas ele está dando o um recado para o PT, olha... Quem manda no ministério e quem escolhe sou eu, hum. não é o partido.
1: Aliás, tem pergunta sobre esse assunto, Eliane, do Sérgio Torres, ele escreve lá de Salvador, ele quer dizer o seguinte, é sabido e notório que o PT nunca foi bom em segurança pública, não era melhor que o novo ministro da Justiça mantivesse a equipe atual do PSB, que está fazendo um bom trabalho? E aí a hashtag é fica com a pele aqui do nosso ouvinte.
0: Oi, Sérgio, bem-vindo. Uh, olha, é aquela história, né? É aquela velha história. Quem assume o cargo quer ter o comando da equipe, quer escolher e quer ter o controle sobre a equipe. Aí fica o um PSB puxando de um lado, o PT puxando de outro, mas, na verdade, quem vai decidir é o Lewandowski, que, depois de tudo pronto, vai submeter os nomes ao presidente Lula. Né? O Lula já disse, olha, ele tem carta branca para escolher, depois dá uma passadinha aqui para eu dar uma olhada. Né? É, e você tem essa hashtag FicaCapelle, por quê? Porque você tem razão, o PT não é nenhuma brastemp na segurança pública. Né? Aliás, a extrema-direita é, tem uma posição de é, mata mata e enterra, né, dos criminosos, e o PT tem uma outra posição que é não toque nos bandidos, coitadinhos dos bandidos. Entre essas duas posições, você tem, assim, né, muitos tons de cinza, né, Sérgio, e eu acho que o Capelli estava muito dedicado a esse, esse meio termo entre uma posição anti-direitos humanos e outra posição que é só direitos humanos é, e é muito contra policiais. Então, o Capelli foi muito firme na segurança pública aqui no DF como interventor no DF, foi muito firme ao demitir em 14 dias 87 é, oficiais do Exército lá no Gabinete de Segurança Institucional. E ele, na verdade, é, ele foi muito bem recebido pelos policiais sérios de Brasília. Ele é, puniu vários, mas comemorou, né, deu é, comendas para aqueles policiais que no dia 8 de janeiro foram uh, exemplares. Então, é isso que a gente espera. Policiais exemplares, efetivos, sem ter que passar a mão na cabeça, sem ter que persegui-los. Ou seja, é uma polícia que seja eficiente. Olha, é, sei lá, eu acho que esse desafio aí, viu, Sérgio, da segurança pública, é um dos maiores do governo Lula. Aliás, do mundo todo. Vide uhum. aqui o Equador fora de controle, né? Você
1: também manda perguntas para Eliane Cantanhede pelo nosso WhatsApp ou então pela hashtag Pergunte pra nas redes sociais. Eli, obrigada por hoje, boa semana, até amanhã.
0: Até amanhã, beijão.